0: שלום לכולם, אני מיכל אדראי ואני מטפלת רגשית באמנות וגם מדריכת הורים והיום אני מארחת את עירית רגב שהיא גם אשת מקצוע מדהימה וגם חברה טובה ואנחנו רוצות לדבר על איך נפרדים מהחלומות שלנו כהורים ואיך באמת מאפשרים לילדים שלנו להגשים את עצמם ולהיות מי ולא להגשים את החלומות שלנו. עירית היא אימא לשתי בנות שהבת הבכורה שלה אה, נמצאת על הרצף, ואני מכירה אותה באופן אישי, ואני גם שותפה לגידול, להתלבטויות, אה, לכל הפעילויות שעירית עשתה ועדיין עושה עם הבת שלה. ואנחנו אה, רוצות אה, לספר ולדבר באמת על המקום שלנו כהורים, אה, לילדים עם צרכים מיוחדים. אז אה, שלום עירית. שלום מיכל. איזה כיף שהזמנת אותי. אני מאוד שמחה לארח אותך פה, כי אני חושבת שבאמת יש לך הורות מיוחדת, ואני חושבת שעבר תהליך מאוד משמעותי, גם כאימא, גם כאישה, גם כאשת מקצוע, ואני רק אציין שעירית היום, מעבר לכל הבעלים שהיא עושה, היא גם מלווה הורים שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, או ילדים עם קשיים, והיא מלווה אותם בתהליך שאנחנו נדבר על התהליך היום, ואני בטוחה שיש המון מה ללמוד. אז בואי נתחיל בעצם, נתחיל מההתחלה. תספרי על עצמך קצת, ואז אנחנו נרד לעומק הקורה. טוב, אז כמו שאמרת, אני אימא לשתי בנות,
1: אני נמצאת בזוגיות שנייה, שזה אתגר אחר ונדבר על הזדמנות אחרת. אוקיי. שבאמת אחת הבנות שלי עם צרכים מיוחדים, והוא אובחנה בשלב מאוחר יחסית על הרצף. ומכאן מתחיל למעשה אתגר שכבר התחיל מהרגע שהיא נולדה למעשה, כשאתה הבנו כהורים שיש משהו שהוא לא תקין, ועברנו הרבה מאוד שלבים באבחונים השונים שהיינו בהם, עד שהגענו בסופו של דבר בגיל מאוחר לאבחון שהוא על ארץ. אבל בואי
0: נלך באמת להתחלה, כי אני חושבת שכשאנחנו, אפילו עוד לפני שלב ההיריון, אנחנו בעצם... חולמים חלומות, אנחנו חולמים חלומות איך הילדים שלנו יראו, מה הילדים שלנו יעשו, למי הם דומים, איזה תכונות הם ייקחו. ו... ואני חושבת שאחד הדברים שאני ואת דיברנו עליהם המון לפני שהקלגנו את הפודקאסט, זה באמת שיש פה פרידה, יש פה פרידה כואבת. דיברנו על זה גם שזה לא קשור רק לילדים צרכים מיוחדים, זה קשור גם לכל ילד, אבל אנחנו היום כן נתמקד בילדים צרכים מיוחדים, כי, כי זה מקצין, כי בילדים עם צרכים מיוחדים, אני יותר מוקצנת. ובאמת, בוא, בואי טיפה נחשוב ונדבר על, על באמת מה קורה לנו שאנחנו חושדים שמשהו לא תקין, אני זוכרת את הפחדים שלך כאימא, אני זוכרת את, ה, את ההתמודדות הזאתי של האם אני מדמיינת, האם זה באמת קורה. אולי בכלל דומה לסבתא שהייתה תמיד מוזרה, אולי דומה לסבא שתמיד היה צולע, סתם אני אומרת כמובן, זה לא רלוונטי לעירית, אבל איך באמת, איך את זוכרת את עצמך כאימא? בכלל מתחילה את הדבר הזה. אז אני חושבת שאני קודם כל אתחבר
1: למשפט שאמרת, קודם כל כשאנחנו מגיעים להורות אנחנו מביאים הרבה מאוד חלומות או משאלות לב או פנטזיות, חלק מהם שלנו וחלק הם ירושה באמת מההורים שלנו, מהסביבה שלנו, מהחברה, ממה שמצפים שיהיה, שתהיה לנו ילדה עם שמלה ורודה ואלה שנשחק כדורגל, ואז המציאות למעשה פוגשת אותנו ולמעשה המציאות היא קצת שונה, או קצת שונה או הרבה שונה. והאתגר הזה שעומד בפנינו, אחד הוא קודם כל להכיר בזה שיש כאן איזושהי שונות שצריך לבדוק אותה ולדייק אותה, והשלב הזה של הפרידה הזאתי לצורך העניין מהחלום, מהפנטזיה, הכרה במציאות השונה וההתמודדות איתה, היא הפרידה הראשונה שאנחנו מדברים עליה היום, ואנחנו נדבר עוד על כמה פרידות שצריך לעשות לאורך דרך. יש לי שאלה שאני
0: חייבת לשאול אותך. היית עצובה? כשככה פתאום נפלה לך ההכרה שיש פה משהו אחר, שונה, היה שם עצב, את זוכרת את זה, או שאולי יש עשייה כל כך משמעותית שאין זמן להתעכב על העצב בכלל?
1: <אז>, אז אני חושבת שיש פה כמה טיפוסים של הורים, וזה לא קשור, וזה משהו שפוגש אותך, וכל אחד מתמודד איתו אחרת. אני חושבת שאפשר ליפול פה למקום של עצבות, וכעס, ואשמה, ואולי זה משהו שאני עשיתי, ואולי זה משהו שהוא גנטי, ואולי זה... אולי זה משהו שאמרתי, אז קודם כל צריך להבין שהמחשבות שלנו זה לא אנחנו, ואנחנו לא יכולים לבקש לעצמנו, אם הם לא טובים לנו,
0: אז קודם כל נשים את זה בצד. זה חשוב, זה חשוב מאוד, נכון. לא להאשים את עצמנו, את אומרת, לא בשונה, לא בדיקות שעשינו, ולא לקפץ לו בהיריון, לא קפץ לו בהיריון. רבתי עם הבן זוג, קרה לי משהו. ביקשתי, לא ביקשתי, רציתי את זה. רב, זה לא רציתי, חשוב מאוד. עצבות, אני חושבת, כל
1: פעם שחלום מתנפץ, או שאתה נפרד מחלום, או שאתה נפרד בכלל, אז יש בזה איזשהו אלמנט של עצבות. אבל צריך לקחת את זה בפרופורציות ולהבין שעצבות זה איזשהו רגש, או איזושהי מחשבה שהיא חולפת בסופו של דבר, ובסוף אנחנו נצטרך להישאר עם האתגר. אז אני, באופן אישי, מהר מאוד עברתי ל... לה... דוינק, סיני,
0: לדוינק, ומכירה אותך בניע. טוב, את בדוינק.
1: קודם כל זה עניין שיעוטי ככה, נכון. שאני פחות נוטה לעצבות, אבל גם מי שכן נוטה לעצבות צריך לגייס בתוך עצמו ולהיעזר, שזה משהו מאוד חשוב, שהאמת שלא דיברנו עליו קודם, אבל נורא חשוב להיעזר, ונורא חשוב נכון. לפחד לבקש עזרה, אם זה מעין שם מקצוע, אם זה מקרובי משפחה, אם זה מחברים, אם זה כמובן הבן זוג, או מי שבאמת יכול להביא אופטימיות, להביא
0: שמחה, לייצר אופק. וגם לתת אינפורמציה, על זה כן דיברנו, שיש משהו בזה שהאינפורמציה היא מאוד מאוד חשובה פה. היא חשובה ברמה של האבחון, שדרך נדבר עליו, ברמה של הבנה, ברמה של אולי לתקשר את זה החוצה. אז אני רוצה להביא את שני דברים.
1: דיברנו רבות על אבחון ונדבר על אבחון. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב שהאבחון יהיה מדויק, הרבה פעמים כשאנחנו הולכים לאבחונים, אז... יכולים לדבר איתנו הפרעת קשב וריכוז, אבל אנחנו מבינים שיש בעיית תקשורת. אז נתעקש על זה שיש בעיית תקשורת. כי אנחנו
0: מכירים את הילד הכי טוב. כי אנחנו מכירים את הילד הכי טוב. זאת אומרת, להקשיב לקול האימהי, הקול האימהי לא הולך לשום מקום, גם כשצריך להיות מחובר למציאות, היא צריכה להישאר ולתת לה את המקום שלה וללכת איתה בביטחון.
1: וגם אם אנחנו מבינים שיש איזשהו קושי בלימודים, אז להבין אם זה לא קושי בראייה או קושי בשמיעה ולהתעקש על הדבר הזה, כי האבחון כאן הוא סופר סופר חשוב הדיוק שלו, כי גם הרשויות ובכלל מוסדות החינוך, אם זה ביטוח לאומי, אם זה בתי ספר, אם זה אוניברסיטאות, אם זה צה"ל וכולי, יודעים להתמודד עם דברים מדויקים. Eh, מאוד קשה להתמודד עם דברים שהם לוטים בערפל או נופלים בין הכיסאות.
0: אני יכולה לשתף אותך בדימוי שעונה לי, כי עונה לי ממש דימוי שאני רואה, רואה, שיש מולו ממש עננות, עננות כבדה. נכון. כי גם הוא מתמודד עם עצמו, עם הקושי שלו, של להבין שיש פה ענן, mm -hmm. שילווה אותו כל החיים, וגם באמת צריך להתחבר לאיזשהו מקום פנימי, של להגיד אני מזיזה רגע את העננים, אני צריכה להתחבר לאינטואיציה האמהית שהיא תמיד חשובה וקיימת. וגם אנחנו מחפשים את האור, מחפשים את האור אחרי הענן, שתצא השמש מבין העננים, אני חושבת שהגילוי המדויק, עם כל הקושי, זאת השמש. כן, נכון. אז, כל, אז אני חושבת שהחיבור
1: לאינטואיציה הוא מאוד נכון, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד לגבי אבחונים, שבסופו של דבר האבחונים ישרתו אותנו לאורך הדרך, ואם נרצה באמת לקבל איזושהי קצבה, או נרצה להתקבל לאוניברסיטה, או נרצה לקבל הטבות בבית ספר, אבל בסוף, יש את המציאות וחשוב מאוד אה, להסתכל על המציאות כפי שהיא כי לא כל הילדים על אה, אה, הרצף זה אותו רצף בגלל זה זה נקרא רצף ולא כל מי שיש לו לקות שמיעה זה אותה לקות שמיעה ולא כל מי שיש לו שיתוק מוכין זה משהו כללי כל אחד הוא ספציפי ואינדיבידואלי וחשוב לסי, לעשות הפרדה בתור הורה בין האבחון בין הנייר שקיבלנו ומה הוא משרת אצלנו ובסופו של דבר מה היכולות והמסוגלות של אותו ילד ספציפי שאנחנו
0: מגדלים, או שזה מאוד מאוד... נכון, <מח> <מח> אבל <מח> דיברנו <מח> על זה גם, שיש משהו באבחון שהרבה פעמים כהורים וגם לילד עצמו נותן איזושהי רגיעה. <מח> כאילו שאנחנו יכולים באמת ללכת ולהגיד, אני שונה כי, <מח> אני אחר <מח> כי, אני לא מסוגל לשבת בכיתה כשיש המון ילדים סביבי שמפצפטים ומדברים, או אפילו אני לא מסוגל להזמין חמש חברות הביתה. כי זה לא נעים לי. למרות שאימא שלי רוצה את זה, ולמרות שאחותי היא חיה חברתית, וכל החברות אצלה תמיד לפני המסיבות, אני לא יכולה, ויש משהו באבחון שהוא גם מרגיע מהבחינה הזאת. אז האבחון מצד אחד מרגיע, חשוב
1: באבחון שהילד או הילדה יהיו מודעים אליו. כן לדבר על זה, וכל אבחון באמת, כל ילד בשלב שהוא נמצא בו, זאת אומרת, אם הוא בן שלוש או עד שלוש, אז להגיד את זה כמובן טועם, ובליווי של איש אבל כן לדבר את זה, כי מה שקורה אחר כך זה שהילד עצמו, הילדה עצמה, יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי ולהגיד מה הם צריכים ומה
0: הצורך שלהם. שעל זה אנחנו מדברות. מה הצורך של הילד, מאוד חשוב. שבעצם מחובר ולא מחובר להורים. זאת אומרת, כאן ההורים צריכים לעשות את הפרידה מהצורך שלהם, ולהסתכל על הצורך של הילד, שזה נכון לגבי כל הורה, בלי קשר לילד עם צרכים מיוחדים. אבל לילדים צרכים מיוחדים, זה יותר משמעותי וזה יותר קשה. נכון. זה מאוד חשוב לך. אבל את יודעת, חשבתי על זה שהרבה פעמים אולי אנחנו נמנעים מאבחון, או שאנחנו לא בדיוק רוצים לשמוע מה המאבחנת אומרת, כי זה נורא מפחיד. בעצם כהורה זה נורא מפחיד לחשוב או להבין שמשהו לא בסדר, שמשהו לא תקין, שהאינטואיציה שלי נכונה, זה גם מפחיד. דברי איתי קצת על הפחד הזה שלך כהורה. נכון, אז קודם
1: כל זה מאוד מפחיד. זה מפחיד, קודם כל זה מפחיד להבין שיש משהו שהוא אחר ממה שחשבת או מה שפינטזת ועכשיו או מה שחלמת ועכשיו אחרי שנפרדת ממנו מהחלום הזה אתה צריך להתמודד עם הפחד שנכנס בי פחד שנכנס קום זה אחד ממה יגידו קודם כל יש לך את המסמך הזה ביד יש לך את הנייר הזה ביד עכשיו מה יגידו אחרי שכבר דיברת עם הילד דיברו, דיברו ההורים עכשיו מה יגידו איך מנהלים את זה איך מתפקדים בתוך הדבר הזה ומה זה אומר? זאת אומרת, זה פחד כי אתה למעשה נופל למין מקום שאין לך מושג, לך מושג, מה לעשות איתו. בגדול, בגדול עם האבחון הזה זה זה עדיין שם לא מסיט את, את העננים, עדיין יש עננות מאוד מאוד כבדה. נכון, וההתמודדות הראשונה היא, יש... להרבה הורים, עם מה יגידו, אז זה, הוא קודם כל מביא למצב של אימנות. זאת אומרת, אם פתאום תהיה התנהגות חריגה, אם פתאום תהיה השתולנות חריגה, אם הוא פתאום לא ישמע, לא יבין, לא יקרה נכון את הסיטואציה. האם אפשר להשאיר אותו לבד במסיבה? האם אפשר לשלוח אותה לבד לים? האם אפשר לעלות אותו לבד לאוטובוס? זאת אומרת, זה המון 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 פחדים שגורמים להורים אה, להימנע, להימנע מהסיטואציות, לעטוף את הילד, לא לתת לו לצאת, אה, לא לתת לו להגיע למסיבות, להימנע מלהגיע לחתונות, כל מיני דברים שהם... ההימנעות הזאת למעשה מייצרת גם אצל הילד פחד, כי הוא מבין שמשהו לא הוא בסדר. לא בסדר. אצלו, מפתף פחדים, איך אני אתנהג, או מה יגידו עליי, או איך יגיבו
0: עליי, או איך אני נראה. אני רוצה שתיתני לנו פה ככה איזה סיפור קצת יותר אישי. זה יכול להיות מהבית שלך, זה יכול להיות מפנים שעבדת איתם, שבאמת, איך הפחד לפעמים גורם להימנעות, או, ובאמת מה עושים, איך מתמודדים. אז אחד הפחדים הכי גדולים, באמת לילדים, לרצף,
1: לילדים צריכים להיות זה לתת להם ללכת לבד. או ללכת לבד ממקום למקום, או בכלל לצאת מהבית. בוא נתחיל מלצאת מהבית. אוקיי. Okay. אבל בעיקר מלהגיע למקום, ממקום למקום, אחד, בגלל התמצאות במרחב, בגלל שלא יודעים איך הם יתנהלו בחוץ.
0: לא סומכים עליהם שהם, שהם יבינו שיש בעיה, ואת תתקשרו, כמו שילד רגיל בדרך כלל יעשה אם, אם הוא ילך ללמודו כל דבר. ליחוד, אתה לא יודע איך הסביבה תגיד, אם מישהו יטריד אותם, ינצל
1: אותם, יפגע בהם, אם הם באמת זה, לא זרים, או בכלל לא ידעו את ואז אני יכולה לספר סיפור uh, באמת אישי, שאני החלטתי שבגיל תשע, uh, כמו שכל ילד uh, חוזר לבד הביתה, בגיל תשע הם יכולים לחצות כביש והם יכולים לחזור לבד הביתה, אני החלטתי שגם הבת שלי יכולה לחזור הביתה בגיל תשע לבד, אומנם עם טלפון, מה שאז לא היה מקובל, אבל לא הייתה ברירה, אחרי שעשינו את הדרך כמה פעמים, עשינו חזרות, איך חוזרים מבשלה. לא, מה עשיתם כדי להתמודד עם הפחד שלכם בשלה? אז הפחד שלנו באמת <תפ> היה שהיא תלך <תפ> לאיבוד, שזה לא פחד אמיתי, בואו קודם, שלא משנה לאן מגיעים, ארבע שעות לכאן או לכאן, בסוף מגיעים לאנשהו. לא, לא יש פה פחד. אבל יש פחד. אבל יש פחד. אז קודם כל, הלכנו את הדרך הזאת כמה פעמים הלוך ושוב, הסברנו
0: איך מגיעים, איפה, איפה חוצפים. נתתם <את> לה, <למעלה> מנקודות ציון, התחבאתם, נתתם לה קדימה. לא, כי אני חושבת שחלק מהפחד של האנד זה פתאום שהוא נפט. עבר לללכת באיבוד, ההבנה של ילד עם צרכים יכולה להביא אותו למקום לא טוב. צריך קודם כל לסמוך, לסמוך ולשחרר את הפחד. להיפרד מהפחד. 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 ולהיפרד מהפחד זה חתיכת משימה. לפודקאסט אחר. וואו. לפודקאסט אחר. פה אנחנו רק נפרדים חלומות,
1: אחרי זה אני אדבר על איך להיפרד. אבל בנקודות הספציפיות שאנחנו מדברים עליהן, זה פשוט באמת להיפרד מהפחד, ללכת איתן לבית הביתה, לעבור את מעבר החצייה, להבין שיש משמרות זהב, להבין שיש פה עץ או שיש פה מדרכה, ואיך באמת
0: להגיע דור-טו-דור, -דור, מה שנקרא, מדלת לדלת. ואיך הרגשת בפעם הראשונה? את היית בבית, הבת של הלכה לבד. איך הרגשת? אני נשמתי. אוקיי, okay. חשוב. העלידה בטלפון עומדת בפתח של בית הספר
1: ומסרבת לצאת מבית הספר. Wow. וואו. עומדה wow. וצועקת את נשמתה, תבואי לקחת אותי, תבואו לקחת אותי, את אימא מעצבנת, את אימא מעצבנת, דרך אגב אם היא מעצבנת זה משהו שילווה אותי עוד שנים רבות, וכנראה אי אפשר להיפטר ממנו אף פעם. <laughs> פשוט צרחות <laughs> את... לשמיים <laughs> בטלפון, <laughs> שהיא לא מבחינה לצאת מבית הספר בשום קנים <laughs> ואופן. על הכוחות נפש שנדרשו באותו רגע לא להיכנס לאוטו, או לא לרדת ולבוא לקראתה או ללכת לקראתה, היו ממש, לא יודעת,
0: ממש אספתי כוחות לצורך העניין הזה, אבל לא הלכתי. אז תעודדי פה הורים ותסבירי להם. <אח> מה קרה <שלא> כשלא הלכת? בואי תני פה כוח להורים, שבאמת <שלא> לא הלכת. אני זוכרת שלא הלכת, זוכרת אז לא הלכתי,
1: ואז היא הלכה. כי ברגע שאתה לא מפחד, ואתה סומך עליה, ואני אומרת לה בטלפון, תצאי מבית ספר ותלכי ימינה וכלום לא יקרה והלכנו את הדרך הזאתי עוד פעם ואת מגיעה למשמרות הזהב פשוט ללוות אותה מזל שיש טלפונים אני לא יודעת אחרת יכול להיות שאחרת הייתי באמת עושה דברים אחרים אבל פה בטלפון ממש ללוות אותה שלב אחרי שלב ודרך שלוקחת בדרך כלל עשר דקות לקחה חצי שעה אבל על לא לוותר כאן הוא מאוד חשוב אנחנו נדבר על לא לוותר בסוף על לא לוותר כאן נתן לה המון המון ביטחון בעצמה ביטחון גם בסביבה, זאת אומרת שהיא יכולה ללכת בביטחון בסביבה רגילה, ברחוב, לבד, זה נותן המון המון תחושה של ביטחון לכל ילד, במיוחד אם הילד חווה קושי, אז אחת כמה וכמה מהם ההורה סומך עליו שהוא יעשה את הדרך הזאת והוא עושה אותה, הגיע הביתה. שתכנן שאת תיתן כוס מים. תראו מים, אני חייבת להודות שגם פעם השנייה ופעם השלישית היה קושי בין לצאת את זה לא נחתר זה תהליך של, ניס... של ניסוי, של ביטחון וכולי, אבל uh, בסופו של דבר uh, היא הגיעה הביתה, היא הולכת למרחקים הרבה יותר ארוכים היום, היא גם נוהגת היום, אבל... וואו. וואו. והוציאה ראשיון נהיגה, והיום כל מה ש... תפיסת המרחב ותפיסת המרחק וההתמצאות בסביבה, וכל הקשיים שכרוכים בללכת לבד בכלל, ל... לאט לאט uh, ככה פוגגנו את הפחדים האלה. ונתנו לה באמת את הכישורים לעשות את זה, את היכולת לעשות את זה, <מד> גם את ההדרכה איך לעשות את זה. הרבה פעמים זה לא רק, תעשה, בסדר, תלך לנסיבה, אתה כבר תסתדר,
0: תלך לבית ספר, אתה תכף תסתדר, לא, בילדים עם צרכים מיוחדים צריכים ללמד אותם <t> את הדרך. אז אני רוצה מפה לצאת לנושא נורא נורא חשוב שדיברנו עליו קודם, על התפקיד שלנו כהורים. והתפקיד שלנו של הורים, אני חושבת, מתחלק להמון המון נקודות, אבל יש נקודה אחת נורא משמעותית, שאני עוד פעם בתור חברה שלך ראיתי את זה עלייך מקרוב, איך אתה לומד מה הילד צריך? זאת אומרת, או, או האם אתה כל הזמן מנסה דברים חדשים? אני זוכרת שאת היית בטיפול באומנות, בדיקור, בהומואפתיה, בקבוצות, במיליון ואחת מקומות ודברים על מנת למצוא מה נכון. אז, אז זה התהליך שאת עברת, ויש פה את התהליך שה... הבת של החברה או ילדים עוברים באמת על מנת להבין מה טוב להם ומה נכון להם. זה תהליך מקביל ומאוד מאוד חשור אני חושבת. נכון.
1: אז אה, יש מקום שנורא שואב אותך בתור הורה לילדים צרכים נבחרים, זה להפוך להיות המטפל שלהם. זאת אומרת, למצוא כל הזמן דרכים של טיפול ואת הילד למטופל. אני חושבת שהדבר הנכון לעשות זה מעבר לזה שבאמת אנחנו מטיפלים בילדים שלנו, זה נכון לגבי כל, והוא צריך למצוא את המקום שכן מפנטזים uh, בו קצת, כן uh, מנסים להבין חשיבה יצירתית או גמישות מחשבתית וקצת לצאת מחוץ לקופסה ולהבין שיש uh, גם למצוא את המקום שהילד מתחבר אליו. זאת אומרת, גם אם מצאנו שטיפול באורגניות הוא הטיפול הנכון ביותר לסיטואציה מבחינה טיפולית, אבל הילדה לא התחברה ל... לי... לצביעה או להדבקה או לגזירה אז להרפות מהדבר הזה ולא לכפות אותו אז כן לנסות רשיבה טיפולית וכן לנסות כלבייה טיפולית וכן לנסות חתירה וכן לנסות ספורט וכן לנסות דברים עד שבסופו של דבר הגענו גם לזה שיכולה לשחק כדורסל עד גיל <gill> תיכון, <-tikhon> וכן שהיא מאוד מתחברת לפעילות של ים וחתירה וכל הדברים האלה, שהיא התחברה לשם ומצאה את עצמה שם. אז כל שזה זה,
0: שזה היה זו. תהליך מדהים, אני קצת אה, רוצה להרים פה גם לעירית וגם לבת שלה, שבאמת בחרה בקיאקים, בקיאקים טיפוליים, זאת אומרת, היא עושה קורס, שאני גם אה, ככה רואה ומלווה את הקורס שהיא עושה, איך... לעבוד עם ילדים עם מיוחדים שהם רוצים ללמוד חתירה בקיאקים וזה באמת הדרך שלה, זאת אומרת אולי עירית צללה את הדרך אבל הבת שלה הצליחה לבד לעשות את זה ולהפוך את זה לשלה, אני חושבת שזה משמעותי mm -hmm. מאוד.
1: גדלה בבית של ים ופה גם יאמר לזכותו של אבא שלה שהוא חובב ים ומגיל מאוד מאוד צעיר לקחנו את הלם והיא הייתה שלושה חודשים כבר זה נקרא סטחייה טיפולית או בהכרת המים והיא ממש התחברה לדבר הזה אבל לקח זמן להבין שהמקום הזה הוא מקום ש... בריא, בריא לה, פרילה, שמביא לה אושר לחיים, שמביא לה סיפוק לחיים, שמביא לה המון הנאה, המון המון הנאה מעבר לזה שזה מלמד המון זאת אומרת גם להתארגן לחתירה, גם להגיע לחתירה, גם לחתור בקבוצה גם לייצר אינטראקציה בתוך הקבוצה הזאת, ועדיין להיות אינדיבידואל בתוך הקיאט ולפתח את עצמך ולהתרכז עם עצמך. כושר, ולקח חמש <חושר חושר> בבוקר, ולהגיע לאפון <לחטירה> התחילה, <חש> שייסענו בחמש בבוקר לים עד שהיה לה רישיון נהיגה, ועד שהיה, קודם כל, עלתה לאוטובוס, ואחרי זה קיבלה רישיון נהיגה וכולי, היו פה המון מתמסרות שלנו בתור הורים לדבר הזה שיבוא, אבל היה מאוד מאוד חשוב. כל מה שאני מספרת כרגע זה משהו שהוא פעל באופן אינטואיטיבי. אני מדברת פה כי נורא חשוב לי להסביר להורים אחרים שחווים את זה, שילמדו מתוך הדבר הזה. אנחנו עשינו את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, אבל יש פה דרך שאפשר ללמוד ממנה.
0: עשיתם את זה בצורה אינטואיטיבית, אבל אני חושבת שמהר מאוד הבנתם שבאמת צריך להיפרד מחלום ולחפש חדש. חלומות חדשים, אין ספק. ולחלום
1: אותם כל הזמן, כי בכל מקרה המציאות כאן היא מאוד מאוד מאתגרת ונותנת את הבמפרים שלה. זאת אומרת אם אנחנו אומרים להורים בכלל לא להגשים את עצמם דרך הילדים, שזה נכון לגבי כל הורות, אז כאן צריך לחלום ולחלום רחוק. הבת שלי אה, טסה לחול בקבוצת חתירה של, קי... עם קייקים, עם קבוצת הקייקים שלה. קחה קורס להיות מדריכת קייקים, והחלום שלה הוא באמת לפתוח מרכז קייקים. אה, או לילדים או לנוער עם צרכים מיוחדים, שזה באמת לקחת את החלום הזה מאוד מאוד...
0: שזה מדהים, באמת מדהים שהיא מסוגלת מתוך הנתינה שלה להבין את, את מה שהיא צריכה ואת מה שזה עושה לאחרים. אני <אח> חושבת <אח> שנתינה פה זה מילת מפתח מכל <אח> <אח> התהליך הזה. נכון, הנתינה כאן היא שאלה מאוד מאוד גדולה בהקשר הזה,
1: היא גם סיימה תואר בחינוך מיוחד, כך שיש כאן הרבה דרך שהיא עשתה גם עם עצמה, היא גם מטפלת בעצמה באיזשהו אופן, והיא גם תטפל באחרים באופן מאוד מדויק, כי היא דייקה את עצמה באמת לתוך הנושא שההוא עמי, והיה כי אפשרתם לה. היא דייקה, כי אפשרתם אפשרנו לה, כי את זה, כי נפרדנו מחלומות מסוימים,
0: ויצרנו או פתחנו לה חלומות אחרים. פתחנו עבורה, ועוד <ואת> דלת <מת> האחרונות כאן לדבר באמת על, אני זוכרת שוב פעם את ההתמודדות שהייתה עם החלום שמצד אחד אולי היא תהיה באוניברסיטה שהיא תוכל להיות מחוץ לבית, והיא בשום פנים ואופן לא הסכימה, אלא היא רצתה להיות באוניברסיטה שהיא תוכל לבוא הביתה. אני חושב שזה חלום של כל הורה לראות ילד שלא עצמאי, לראות ילד שלא מתפתח, לראות ילד שלא חי בתוך חברה, ולהבין שהטוב ביותר עבורה כרגע זה באמת אולי להיות בסביבה הביתית עם האינטראקציה זאת אומרת, זה לקחת את החלום ובאמת לעשות לו אדפטציה עבור הילד. של להקשיב לילד ולראות מה הילד צריך, ואז לחלום איתו את החלום. נכון, אז אני רוצה גם לתת עוד דוגמה, שהיא
1: איזשהו חלום כזה, איזשהו דפוס, איזשהו עניין חברתי בישראל, זה להתגייס לצבא. עכשיו, העניין של הצבא הוא עניין שהוא הרבה פעמים חשוב מאוד מאוד להורים, חשוב למשפחה, לסבא, לסבא. חשוב להגיד שהילד היה בצבא, שרת את המדינה, בדרך זו או אחרת, הרבה פעמים הורים חושבים שזה כן יופיע בקורות חיים של הילד, לא יופיע בקורות חיים של הילד, חשוב שהוא יתרום. יש כאן איזשהו, איזשהו דפוס כזה שמנהל את החברה הישראלית, <אז> יש לו את היתרונות ויש לו את החסרונות, אבל בואו נדבר כרגע על איך מתמודדים ילדים צרכים מיוחדים. אז קודם כל צריך להבין שהיום צה"ל מקבל בזרועות פתוחות הרבה מאוד ילדים צרכים מיוחדים, במיוחד על הרצף, יש הרבה מאוד עמותות שהיום מגייסות, אפשר להתנדב דרכם לצבא. וזה גם משהו שנותן תחושת שותפות, זה מחבר את, את הילדים צרכים מיוחדים לסביבה שהם עובדים, חיים בה, זה שם אותם לקבוצת השבים מבני אילן, כולם משרתים באותו רגע בצבא, אם זה בהתנדבות,
0: אם זה בשירות לאומי, אם זה בשירות רגיל, זאת אומרת, שזה, שזה חלק מהמשימה שאומרת לנסות מהמשימה להביא או... אותה לאותם מקומות שנמצאים בני אילן. קצת תושבים
1: כזה, כן, מאוד מאוד מוזיאח חשובה, מוזיאח. והיא גם חשובה לשיח בהמשך, מכיוון שבישראל זה שיח מאוד מאוד חשוב, היית בצבא, שרתת את המדינה, איפה היית, ומה עשית, או תמונות מהצבא, וכל הדבר הזה, אז זה מאוד מאוד אה, חשוב, אה, כן לתת את האפשרות, חוץ מזה שיש פה עולמת מאוד אה, חינוכי, בעיניי לפחות, ולהיות פטריוט. להתחבר למדינה, להתחבר לחברה, להיות חלק ממה שאתה חייבת. כי יש נטייה להורים <אח> לעטוף ילדים צרכים מיוחדים, <אח> ובאיזשהו מקום גם לנתק אותם. אז אני אומרת שדווקא המקומות שיש בהם ממשק שמחבר, זה המקומות האלה, ובסופו של דבר, דרך ההתנדבות לצבא או השירות הלאומי, הם גם מתמודדים עם איזושהי מציאות, מציאות שקיימת בחוץ, של אנשים שלא בהכרח יכינו אותם, לא בהכרח יבינו למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. לא תמיד היו קשובים להם וזה בסדר השיקוף הזה, זה בסדר שהם יבינו ויראו את זה וילמדו דווקא בתוך סביבה תומכת איך להתמודד עם הדבר הזה. אז אם נחזור רגע אחורה עוד לפני האוניברסיטה וכולי, יש לנו פה את הצבא שהוא איש בפני עצמו, במה שיותר חשוב להיות קשובים לזה, להבין מה נכון ויש לנו המון המון אפשרויות. ואני חוזרת גם בהיבט הזה לאבחון, ככל שהאבחון יותר מדויק, ככה יותר יודעים מה לעשות עם זה גם בצבא
0: ובשירות לאומי ובהתנדבות. <אז> ואם אנחנו קופצות הלאה, קופצות להמשך. אנחנו לא צריכות לקפוץ, אני חושבת שאת העלית פה נושא מאוד משמעותי, שאנחנו כהורים בעצם צריכים ללמוד ולהבין גם איפה צריך לוותר, ואיפה צריך אולי, לדחוף אולי, זאת לא המילה, אבל מצד אחד לוותר, ומצד שני להגיד, כן, זה ילד ש... אני רוצה לחלום איתו, שאני רוצה לחלום אותו, שאני רוצה אה, שיהיה לו טוב בדיוק כמו לכל ילד אחר, ולא, ובגל, וגם בגלל שהם צרכים מיוחדים, הוא לא צריך כרגע לשנות את החיים או לשנות את המציאות או לשנות אה, את הצבא או כל דבר כזה. אפשר, עם כל הקושי, להוציא את הטוב ביותר. ואנחנו ממש מתקרבות לסיום, ואני רוצה, אה, אני רוצה שתתני לנו טיפים, שתתני לנו טיפים באמת להורים. על ההתמודדות ועל הדרך שאת עברת, על הפרדות שהיו בדרך ועל הדברים החדשים שנכנסו במקום הפרדות שהיא צריכה לעשות. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי להורים לקבל את זה ממש. התחלתי
1: להגיד בלא לוותר. אז הלא לוותר, צריך להבין שזה באמת לא לוותר, להגדיר את החלומות הבאים שלנו, לחשוב על החלומות, להיפרד מח מחלומות מסוימים וליצור חלומות חדשים, ולא לוותר ולדעת שזה ייקח זמן. זאת אומרת, אם יש חלומות אולי בסיטואציות אחרות, אז כאן יכול להיות שייקח זמן לכל הדבר הזה, יקרות, באמת לקחת את הכל בפרופורציה, ולהבין שגם צעד קטן, או השתלטות <אח> קטנה, או לשרוך את הסרוכים לבד, או להסתרק המון. לבד, או לעלות את ה... לאוטובוס להסתפר, <אח> להסתפר, <אח> על כל דבר שהוא, לא יכול לקחת זמן, אבל, אבל זה, זה הישג, בסופו של דבר זה הרבה מאוד בייבי סטפס, שלסופו של דבר הם, הם ההישג עצמו. קודם כל להגיד תודה, באמת תודה על מה שיש, כי מה שקיבלנו בתור הורים זאת מתנה, זאת מתנה עבורנו, שאפשר היה לנו באמת להתפתח, וההתפתחות האישית הזאת היא שלי עם עצמי, ושל הורים בכלל, ואפילו הסביבה שלנו היא מאוד מאוד, מאוד מאוד שמורתית וחשובה. ואת אמרת את הדוגמה הכי טובה לדעתי, שזה כמו במסלול של נינג'ה, שעד שלא
0: משחררים יד אחת, אי אפשר להתקדם הלאה. וזה, ומתמודדים עם הפחד, ומתמודדים ומתמודד עם יש את הפחד ומתמודד. ליפול למים. ולפעמים נופלים למים, אין מה לעשות, אבל זה רק מים, ויוצאים, ומתייבשים, ובאמת אני חושבת על מנת לעבור שלבים, חייבים לשחרר. לשחרר, לשחרר. לשחרר, ולהמשיך,
1: ולחלום, לחשוב על זה, לחיות את זה באומץ, פשוט לחיות את זה באומץ,
0: לשחרר את היד, ולתת ליד הבא להגיע. ודיברנו על זה שגם אנחנו יודעים שבסוף הדרך הילדים האלה הם ילדים מיוחדים, הם יגיעו למקומות מיוחדים אם <אז> נאפשר להם. הם, הם יוכלו אולי להמציא המצאות מיוחדות שאנחנו לא חשבנו עליהם כי הם חושבים אחרת, הם מסתכלים על החיים אחרת, צריך להיות קשובים לזה. זה האומץ, להיות פתוחים למקום הזה. לקבל אותם באומץ? ולחיות איתם באומץ. לגמרי, לגמרי. וואו, זו הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת, ואני חושבת שיש המון מה ללמוד מהדרך שאתם עשיתם כהורים, ומהדרך שהבת שלך עשתה כילדה ש... שחיה עם הורים מאוד אמיצים, זה לא פשוט. Uh, אני מזמינה אתכם uh, לשתף אנשים שזה יכול להיות משמעותי עבורם או להועיל עבורם uh, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.